0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 13. Juni 2023. Willkommen zur 148. Ausgabe von Systemrelevant. Johanna Wenkebach, ich grüße dich.
0: Hi Marco, grüß dich.
1: Du bist die Leiterin des HSI, des Hugo-Sinsheimer-Instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und Stefan Lücking, hallo. Hallo. Du bist Referatsleiter für den Schwerpunkt Mitbestimmung und leitest dem Forschungsverbund Digitale Transformation. Und wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet zu dem Podcast oder eurer Meinung zu unseren Inhalten, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern at bückler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant@bekler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und Johanna findet ihr auf Twitter als yo-wenkebach und Stefan findet ihr auf Twitter als @s Lücking mit UE und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit Plattformarbeit und dem AI Act zuvor das dem AI Act beschäftigen. Wenn ich euch jetzt sagen würde, dass das Hören dieses Podcasts die Welt in den Abgrund stürzen könnte, <lacht> dann würdet ihr mir das wahrscheinlich nicht glauben, außer ihr seid Arbeitgeber. Aber es gibt eine Branche in unserer Welt, die sagt, das Produkt, das wir vertreiben, die künstliche Intelligenz, die könnte die Erde zerstören. Und äh, im Gegensatz dazu, wenn ich das sage, klappt das bei denen recht gut. Große Aufregung, viel Medienecho. Stefan, künstliche Intelligenz. <lacht> Kann die die Welt zerstören? Ist sie überhaupt wirklich eine künstliche Intelligenz? Oder ist das alles so dick aufgetragen?
2: Ja, Künstliche Intelligenz ist zuerst mal ein Marketingbegriff. Meredith Whittaker, die jetzt ähm, Chefin von senior ist, hat in einem Interview mit The Guardian nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Begriff in den 50er Jahren erfunden worden ist von Forschern, die sich mit Informatik beschäftigten, um Forschungsmittel des US-Staats zu bekommen. Und da ist es natürlich irgendwie... Ein gutes Marketing, man zeigen kann jetzt irgendwie unsere Programme, das ahmt menschliche Intelligenz nach und kann in ferner Zukunft mal sogar besser sein als Menschen. Auf der Republika gab es verschiedene Vorträge, unter anderem auch von Mervith Witteker und auch von Jürgen Geuter, akatante die darauf aufmerksam gemacht haben, dass eben halt diese Briefe, die es jetzt in letzter Zeit gegeben hat, eigentlich eher ein Ablenkungsmanöver sind, nämlich von den Risiken, die es tatsächlich real jetzt schon gibt, also was die Diskriminierung von Menschen durch künstliche Intelligenz betrifft, was die Ausbeutung von Arbeitern vor allem im globalen Süden betrifft, was auch die Machtkonzentration von einigen wenigen IT-Konzernen betrifft, die davon profitieren, wenn eben halt künstliche Intelligenz also etwas Unvermeidbares angesehen wird und die möglicherweise auch diese Drohung auch aussprechen, um zu verhindern, dass es Regulierung zu den Risiken gibt, die es eben real jetzt heute schon aktuell gibt.
1: Johanna, jetzt war es natürlich aber auch so, dass als äh, Chat GPT, das glaube ich äh, Signature Project der Branche aktuell rausgekommen ist, waren ja schon viele fasziniert, was das Ding so alles kann. Und so kam es dann wohl auch, dass die EU unerwartet schnell, vor allen Dingen für die EU dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen AI Act.
0: Ja, ja, also ob jetzt Chat GPT der Auslöser war, aber ChatGPT ist auch ein gutes Beispiel für diese Aufmerksamkeitsökonomie auch in der gesellschaftlichen Meinungsbildung über, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft sein, in der Digitalisierung so großen Einfluss hat auf, wie wir lernen, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften. Ich finde das immer wieder, dass irgendwie in den Zeitungen alles voll ist mit so riesen Debatten um, sollen jetzt selbstfahrende Autos denn die Oma überfahren oder das Kleinkind wenn beide bei Rot über die Ampel gehen. Und das ist dann irgendwie... Keine von beiden wäre
1: vielleicht die richtige (lacht) Antwort.
0: Ja, wenn das Auto nicht wählen kann. Also wirklich, und das ist nicht übertrieben. Ich könnte dir sogar für die Show Notes den Link zu dem Artikel zur Verfügung stellen. Und das sind dann irgendwie so die großen Debatten, die über ethische KI in Anführungszeichen geführt werden, während wir uns irgendwie groß abmüden mit all den Realitäten, die bereits jetzt stattfinden in der Arbeitswelt, dafür angemessene Lösungen zu finden und natürlich an allen Ecken und Enden feststellen, dass ein analoges Arbeitsrecht Mitbestimmungsrecht, wo die wesentlichen Mitbestimmungsrechte 1972 geschaffen wurden, als all das, worüber wir jetzt schon geredet haben, in Science-Fiction-Filmen allenfalls stattgefunden hat, dass dieses Arbeitsrecht irgendwie den Menschen, die jetzt für die real existierenden technisch bereits möglichen Probleme, Lösungen zu finden für die arbeitenden Menschen, dass die irgendwie sinnvolle Werkzeuge bekommen, um die realen Gefahren jenseits von irgendwann geht vielleicht die Welt unter, anzugehen. Dafür würde ich mir mehr Interesse und Aufmerksamkeit äh, wünschen. Und dafür machen wir jetzt den Podcast.
1: Und äh, was ist denn der AI-Act, den die äh, die EU da plant? Und vor allen Dingen ähm, dann in der Folge ist sicherlich auch die Frage, ob er dann auch in diese richtige Richtung geht oder ob er sich auch mehr dem Weltuntergangsszenario widmet.
0: Also der ist wirklich ein wichtiger Schritt, um überhaupt mal so einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Ich finde, die EU hat sich grundsätzlich eine wichtige Digitalstrategie überlegt, die schon der ökonomischen Dimension, aber auch der menschenrechtlichen Dimension von Digitalisierung Rechnung trägt. Und einer dieser Aspekte dieser Digitalstrategie ist eben, dass die KI-Verordnung, also AI Act, AI Artificial Intelligence, als der englische Begriff, der natürlich in der europäischen Debatte benutzt wird. Die deutsche Übersetzung wäre eine KI-Verordnung. Und das ist, einige kennen vielleicht die Datenschutzgrundverordnung. Das war nämlich auch eine Verordnung. Das ist eben keine Richtlinie, die ja oft ein gesetzgeberisches Instrument der Europäischen Union ist, wo dann den Mitgliedstaaten gesagt wird, hier, ist eine Richtlinie für euch mit bestimmten Punkten, die ihr umsetzen sollt. Aber ihr habt da und da und da Spielräume, das so anzupassen, dass es zu euren Rechtssystemen passt. Eine Verordnung braucht keine Umsetzung mehr durch die nationalen Gesetzgeber, sondern ist wirklich ein Gesetz, das auf der EU-Ebene erlassen wird und hier direkt ohne Umsetzungsschritte Geltung entfaltet. Deswegen ist dieser parlamentarische Prozess dort in Brüssel unheimlich wichtig für die Regeln, für die Digitalisierung in Deutschland. Und es ist sehr wichtig, sich das anzugucken, was wird da eigentlich verhandelt. Und ich habe leider das Gefühl, dass es immer noch so ein bisschen so eine nerdige Spezialistendebatte ist, was passiert da eigentlich mit dieser Verordnung, was für Grundregeln sollen da geschaffen werden?
1: Ist es denn so, Johanna, dass viele Leute glauben oder oder dass so ein allgemeiner Glaube vorherrscht, dass da tatsächlich einfach nur über so Sachen wie chat gpt entschieden wird bei dieser AI-Verordnung?
0: Nee, es geht wirklich um so einen grundlegenden Rahmen. Das verfolgt einen sogenannten risikobasierten Ansatz, wo eben gesagt wird, es gibt unterschiedliche Kategorien dieser Technik. Und es gibt KI-Systeme, die ein unannehmbares Risiko darstellen, weil sie wirklich eine Bedrohung für Menschen und Menschenrechte sind zum Beispiel kognitive Verhaltensmanipulation, also wenn man nach China guckt und sich da anschaut, was da beispielsweise alles an Technik im Einsatz ist, kann man sehen, dass auch das nicht irgendwie ein Weltuntergangsszenario ist, das da reguliert werden soll, sondern es gibt bereits Technik, die das kann. Social Scoring, soziales Scoring, also die Qualifizierung von Menschen auf der Grundlage von ihrem Verhalten, von sozioökonomischem Status und persönlichen Merkmalen wird in China bereits angewandt vom Staat und Riesendebatte jetzt gerade aktuell, biometrische Echtzeitfernidentifizierungssysteme, also Gesichtserkennung zum Beispiel, wird auch in China im öffentlichen Raum schon gemacht. Und es wäre super wichtig, dass die Europäische Union sagt, diese Art von Technik ist komplett verboten in der Europäischen Union, weil sie mit unseren Werten, und Menschenrechten nicht vereinbar ist. Ja, also rote Linien finde ich total wichtig.
1: Außer vielleicht am Flughafen bei der Passkontrolle.
0: Das wird man eben sehen, ja. Also das, da gehen dann schon sozusagen die Debatten los, wo sollen denn da die Grenzen sein? Und da wird zum Beispiel auch Kritik geübt, was im militärischen Bereich zugelassen werden soll zum Beispiel. Wo brauchen wir es dann doch? Und noch breiter wird das Feld dann in der zweiten Kategorie, Das sollen dann die Hochrisikosysteme sein, also wo mit der KI-Verordnung eben gesagt wird, das sind KI-Systeme, die ein hohes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit ähm, oder für die Grundrechte von Menschen darstellen. Da werden eben jetzt in dem Gesetz zwei Kategorien gebildet. Vielleicht das noch sozusagen zum Verfahren. Schon 2021 im April hat die EU-Kommission so einen Entwurf für dieses Gesetz vorgelegt. Es hat sich jetzt gerade im März 2023 im der Bundestag wieder der Ausschuss für Digitales damit befasst. Und gerade jetzt in dieser Woche, also Mitte Juni ist auch wieder das Europäische Parlament ähm, im Plenum damit befasst. Und da sind eben noch ganz viele Detailfragen offen. Und das, was für die Arbeitswelt sehr relevant ist und für mich als Arbeitsrechterin deswegen auch besonders interessant und wichtig, ist eben dieser Bereich der Hochrisikosysteme, also dieser mittlere Bereich in diesem risikobasierten Ansatz des Gesetzes, wo eben gesagt wird, es gibt KI-Systeme, die zum Beispiel, und da wird jetzt genannt, der Bereich Beschäftigung, Verwaltung von Arbeitnehmenden, Zugang zu Selbstständigkeit, Zugang und Inanspruchnahme von wesentlichen privaten und öffentlichen Diensten und Leistungen. Dann natürlich andere rechtliche Bereiche, Strafverfolgung, Grenzkontrollen, Migration, ja. Und ich finde, dieser Katalog zeigt schon, dass es um den Einsatz von Technik in menschenrechtlich total sensiblen Bereichen geht und wir uns hier jetzt gerade mit diesem parlamentarischen Verfahren in der EU die Frage stellen, was wollen wir mit dieser Technik wirklich tun und was soll eben nicht passieren? Und da würde ich mir schon wünschen, dass irgendwie da eigentlich noch mal breiter gesellschaftlich drüber debattiert wird, weil es eben ein sehr grundlegender Rahmen ist, der da jetzt geschaffen wird für den Einsatz dieser Technik.
1: Der dann wahrscheinlich auch eher schwieriger nachzuregulieren ist, wie so die Erfahrung zeigt.
0: Ich denke, da wird natürlich, weil es eben diese rasante Entwicklung gibt und vieles, ich meine, Stefan kann ja gleich von der wichtigen Forschung, die die Hans-Böckler-Stiftung fördert, in diesem Bereich berichten, aber … Wir haben natürlich auch viele offene Fragen, nicht wahr, Mhm. Stefan? Und viele laufende Forschungsvorhaben, wo wir noch gar keine Antworten haben, weil noch nicht so ganz klar ist, was kann denn diese Technik, was bewirkt sie denn? Und es ist zum Beispiel, das kann ich als Arbeitsrechtlerin sagen, auch noch überhaupt nicht klar, inwieweit funktioniert das geltende, das hier bereits geltende Arbeitsrecht, zum Beispiel das geltende Antidiskriminierungsrecht, inwieweit funktionieren denn diese Instrumente bei dieser Technik? Und deswegen wollten wir das ja heute hier auch gemeinsam mit der Plattformarbeit ähm, diskutieren, weil die Plattformarbeit ja ein sehr eindeutiges Beispiel dafür ist, dass gerade durch den Einsatz von Algorithmen ähm, das Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmenden äh, und der Arbeitgeberseite zugunsten der Arbeitgeberseite beeinflusst wird, weil eben Algorithmen zum Beispiel ermöglichen, Arbeit in sehr kleine Aufträge aufzuteilen, als einzelne Pakete zu verpacken, mit einer App anstelle eines Betriebs Menschen zu beschäftigen und dann zum Beispiel bei Betriebsratswahlen, aktuelles Beispiel, wieder Lieferando zu sagen, für welchen Betrieb wollt ihr denn hier ein Betriebsrat werden? Hier ist überhaupt kein Betrieb, wir haben hier nur eine App. Also ne, da zeigt sich, finde ich, sehr deutlich, wie die Arbeitswelt aufgemischt wird und Machtverhältnisse umstrukturiert werden und das Recht hinterher hoppelt mit dem Versuch, hier irgendwie für Gerechtigkeit auch zu sorgen.
2: Ja, also wir haben ja vor etwa sieben Jahren begonnen, stärker in diesem Bereich zu forschen. Wir hatten ja eine Ausschreibung unter dem Titel Digitalisierung mitbestimmen gute Arbeit, wo ein Punkt auch war automatisierte Auswertung von Big Data. Also das Problem ist, dass auch in der Arbeitswelt zunehmend Daten anfallen, die man irgendwie auswerten kann und die zunehmend als durch Systeme mit künstlicher Intelligenz ausgewertet werden, die dann auch in Echtzeit Arbeitsprozesse steuern können. Als wir vor sieben Jahren mit dieser Forschung begonnen haben, gab es zwei Bereiche, einmal dieses algorithmische Management, wo eben halt tatsächlich auch Arbeitsprozesse gesteuert werden und wo aus meiner Sicht das Grundproblem ist, dass diese Systeme, nicht nur jetzt auf Formen von Nudging und Gamification basieren, also jetzt irgendwelche Dinge, die praktisch die Motivation der Beschäftigten steuern sollen und denen irgendwie so das Gefühl geben, sie sind ja trotzdem autonom, sondern dass sie immer auf einer klaren Informationsasymmetrie basieren. Also die Beschäftigten bekommen nur die Informationen, die für den nächsten Arbeitsschritt benötigen, aber nicht die, die Sie bräuchten, um selbst Ihre Arbeit zu bestimmen und die Abfolge Ihrer Arbeitsprozesse. Und der zweite Bereich, der Einsatz von automatisierten Entscheidungssystemen im Personalmanagement, also die Auswertung von Daten, um Personalentscheidungen zu treffen. Da ist jetzt, jetzt nicht nur unsere Forschung, sondern auch allgemein die Forschung hat zur gleichen Zeit begonnen, dass eben halt Künstliche Intelligenz Diskriminierungen verstärkt. Und das ist auch ganz einfach zu erklären: die Künstliche Intelligenz basiert in den meisten Fällen inzwischen auf sogenannten maschinellem Lernen. Das heißt, es werden existierende Daten ausgewertet und zwar in Form, dass eben halt verschiedene statistische Verfahren daran durchprobiert werden und die, die am ehesten Muster in diesen Daten erkennen, werden dann äh, verstärkt. Diese Algorithmen werden halt trainiert an diesen existierenden Daten und existierende Daten sind in der Regel diskriminierend, weil unsere Gesellschaft halt diskriminierend ist. Ähm, Frauen haben ganz andere Aufstiegsmöglichkeiten. Leute mit Migrationshintergrund werden auch ähm, anders behandelt. Und diese Diskriminierungen werden halt durch die algorithmische Auswertung tendenziell sogar verstärkt.
1: Also vielleicht mal ein ganz klassisches Beispiel. Ein über 50-jähriger weißer Mann namens Hans, äh, den würde die künstliche Intelligenz, wenn sie nur nach den bestehenden Datasets arbeitet, als potenziellen Vorstand irgendwo identifizieren und dann bevorzugt den auch immer nehmen, weil der ja in dem vorherigen Datensatz immer der Vorstand war. Also man müsste der künstlichen Intelligenz dann quasi explizit mitteilen, dass das kein Kriterium sein darf.
2: Ja, aber das ist auch schwierig. Also ich glaube, das, das Problem ist sogar umgekehrt noch viel drastischer. Also die Frau wird schon deshalb nicht für einen Vorstand vorgeschlagen, weil sie in den Daten als Vorstand gar nicht vorkommt. Also jetzt äh, bei den Vorständen der großen ist der Anteil der Frauen, glaube ich, immer noch bei unter 10 Prozent oder so etwa. Es gibt dann auch einfach gar nicht genügend Daten darüber, also über Frauen in Vorständen.
0: Ja, und wem gehören denn die Daten? Also wer sind diejenigen, die ja. diese Daten sammeln? Das sind riesige kapitalistische Akteure. Mhm. Wir haben überhaupt noch nicht eine Infrastruktur, um irgendwie faire Datensätze aufzubauen, mit denen Programmierende, die es wollten, die also sagen, wir wollen eine KI bauen, die auf gerechten Annahmen beruht und die nicht irgendwie diskriminierende Strukturen fortschreibt. Also es gibt gerade nur diese Datensätze im privaten Besitz von Unternehmen, von Arbeitgebenden und dann eben von den Tech-Giganten, die das natürlich alles nutzen und für sich behalten wollen, um damit ihre eigene ökonomische Macht aufzubauen. Und wenig überraschend, dass ausgerechnet das alles Unternehmen sind, die mit Sozialpartnerschaft, mit Tarifbindung und auch mit Mitbestimmung, mit Interessenvertretung äußerst wenig zu tun haben. Und deswegen sind wir da echt bei so ein paar Punkten einfach auch was das Faktische angeht, jenseits der rechtlichen Regulierung, die mich an ja meiner Forschung vor allen Dingen interessiert, sind wir wirklich hinterher. Und also diese Diskriminierungsrisiken liegen auf der Hand. Da haben wir auch im BSI tolle Forschung zum Gender Digital Gap, wo man, finde ich, dann auch sieht, wie wird denn auch, also das eine ist algorithmische Auswahlsysteme, die Forschung, von der Stefan gerade berichtet hat, Dann haben wir uns ja im Bundesarbeitsministerium, in der Arbeitsgruppe, die ich geleitet habe. Wir können das Papier, das wir veröffentlichen werden, zu diesem Diskussionsprozess noch nicht in den Shownotes verlinken, weil es wahrscheinlich erst nächste Woche erscheint, nehme ich an. Aber würde sehr gerne auf diese Lektüre verweisen, weil das, finde ich, ein sehr schönes Abbild ist von ganz praktischen Fragen der Arbeitswelt. Wie wird algorithmisches Management eingesetzt? Und ja, natürlich. Es wird ja den Gewerkschaften und auch vielen, die irgendwie in der Tech-Szene diskutieren, immer vorgeworfen, wir sind die Spaßbremsen, ist jetzt mein Begriff. Keine ausreichende Technologieoffenheit und Innovationshemmnisse und man darf jetzt technischen Fortschritten nicht beschränken durch Überregulierung und Bürokratisierung. Das sind ja immer die Argumente, die kommen und ich will überhaupt nicht abstreiten, dass es KI-Technologien gibt die Arbeit angenehmer machen können, weil sie zum Beispiel blöde E-Mails vorsortieren, womit man sonst irgendwie Stunden verbringen würde oder nervige Excel-Berechnungen superschnell einfach angenehm machen, so dass theoretisch die Möglichkeit bestünde, dass Druck von Menschen genommen wird, die diese Jobs machen, aber darauf weise ich halt immer hin, also ich will überhaupt nicht sagen, dass alles nur gefährlich ist, es gibt definitiv auch Chancen, aber diese Chancen sind halt auch Verteilungsfragen und deswegen muss man, finde ich, immer, und das macht leider der AI-Act überhaupt nicht, die Plattformrichtlinie ein wenig, sich überlegen, wie können denn Arbeitnehmerinteressen bei diesen Verteilungsfragen durchgesetzt werden, sodass dieses Ungleichgewicht der Arbeitswelt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite ausgeglichen werden kann.
2: Ich habe oft den Eindruck, es sind gerade Leute, die eigentlich wenig Technologieaffin sind, die auf diese Trends so voll abfahren. Und ich finde, dass dieses Gerede von Technologieoffenheit, das ist für mich so eine Verbindung von so einem technischen Solutionismus, also Technik ist die Lösung und dieser Strategie der Vaporware. Also dass Unternehmen irgendwelche Sachen ankündigen, die sind bald fertig und die sind quasi schon kurz vor der Produktionsreife, aber äh, die werden auch in zehn Jahren noch nicht funktionieren.
1: Also wenn ich an Kameratechnik denke, bei der automatisiert zum Beispiel ausgelesen wird, wer ist da? Könnte ich mir halt vorstellen in so einem Unternehmen. Ich glaube, da gibt es ja auch ein paar große Tech-Konzerne, bei denen das jetzt nicht so abwegig ist folgt dann die Kamera halt den Mitarbeitern, guckt, wie lange sie da im Bad äh, verbringen, wie lange sie äh, vielleicht im Pausenraum sind, ob sie da mal ein paar Minuten zu spät rauskommen, äh, wie lange sie, äh, was weiß ich, am Schreibtisch sind und so weiter und so fort. Also da gibt es ja schon recht dystopische Szenarien auch.
0: Krasse Überwachungsmöglichkeiten. Genau,
1: ja, die diese so auf die Arbeitswelt einwirken können, wenn man da nicht explizit etwas dagegen tut oder das entsprechend reguliert, so dass noch irgendwie eine gewisse Privatsphäre da ist, Freiräume und so weiter und so fort. Ne?
0: Deswegen habe ich mich übrigens sehr gefreut, also im Koalitionsvertrag wird ja bei der Regulierung von KI und auch von Plattformarbeit von der amtierenden Bundesregierung auf Europa verwiesen, gesagt, ja guck mal, die verhandeln die Richtlinie zur Plattformarbeit ja gerade, da kommt ja was und da kommt die KI-Verordnung Das warten wir jetzt erstmal ab, aber es stand im Koalitionsvertrag, es soll einen zeitgemäßen Beschäftigten-Datenschutz geben. Und du sprichst einen total wichtigen Aspekt mit diesen Kontrollmöglichkeiten an. Ein Amazon-Beschäftigter hat ja gerade sein Verfahren verloren, wo er gesagt hat, ey, das ist eine Art von Kontrolle, die irgendwie mit meinen Persönlichkeitsrechten nicht einhergeht. Und da hat das Gericht, das das entschieden hat, ziemlich deutlich gesagt, leider sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben dazu, wie die Interessenabwägung von Arbeitgebern, die möglichst effektiv ihre Beschäftigten kontrollieren wollen, versus Persönlichkeitsrechte von Menschen, die auch an der Arbeit gelten, da ist das geltende Datenschutzrecht einfach nicht konkret genug bei der Frage, wie gehen wir damit um? Und auch die technischen Möglichkeiten im Bereich der People Analytics sind nicht ausreichend abgebildet im geltenden Recht. Deswegen hat mich sehr gefreut, dass jetzt die Süddeutsche Zeitung kürzlich geleakt hat, dass es sehr konkrete Pläne gibt vom Bundesarbeitsminister Heil und äh, der Innenministerin Faeser, um ein beschäftigten Datenschutzgesetz wie im Koalitionsvertrag angekündigt zu schaffen und da explizit auch darauf hingewiesen wurde, KI-Technologie erfordert, hier einfach das Recht anzupassen und das kann ich deutlich unterschreiben.
2: Wir haben ein Projekt, das genau versucht, also praktisch diese Überwachung umzudrehen. ja, mhm. Also zu sagen, also praktisch normalerweise wird People Analytics vom Management genutzt, um die Arbeitsprozesse auszuwerten und entsprechend zu überwachen und dann zu steuern. Wie wäre es, wenn man jetzt diese Datenauswertungen nur den Beschäftigten zugänglich macht? Und Wie cool ja denen dann irgendwie die Möglichkeit gibt, also zum Beispiel zu merken, dass sie jetzt mal eine Pause machen müssen oder zu sehen, wo wo so Flaschenhälse in ihrer Arbeit sind. Ich weiß auch nicht, was bei dem Projekt rauskommt, das läuft jetzt gerade noch. Die Idee wäre eben halt zu sagen, man muss das umdrehen, dass die Beschäftigten eigentlich die Zugriff auf die Daten haben und die nutzen können, ohne dass eben das Management dann die Möglichkeit hat, dann ihre Arbeitsprozesse komplett zu überwachen.
1: Nutzbar machen für die Beschäftigten. Ja.
0: Ich glaube, wir müssten auch grundsätzlich viel mehr noch. Ich glaube, dazu habt ihr noch kein Forschungsprojekt, oder Stefan? Ich fand es auch super spannend und fange selber auch erst an, darüber nachzudenken, wirklich für gewerkschaftliche Organisierung, für strategisches gewerkschaftliches Handeln, effektive Durchsetzung von Beschäftigtenrechten auf Arbeitnehmendenseite diese Technologie zu nutzen. Also ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass die schwedischen Gewerkschaften tatsächlich schon das nutzen, um Branchen oder sogar für für Unternehmen Vorhersagen zu machen, dass irgendwie Arbeitsplatzabbau droht, dass man Kräfte vielleicht bündeln kann, dem strategisch zu begegnen. Und natürlich kann man auch diese ganze Technik nutzen, um Solidarität zu erzeugen, Menschen zu vernetzen, schneller zu vernetzen, vielleicht auch Tools, um irgendwie den ganzen Remote-Beschäftigten, die gar keinen gemeinsamen Arbeitsort mehr zu haben, eine Plattform zu schaffen, sich miteinander auszutauschen und so. Aber ähm, ich glaube, das ist alles noch relativ am Anfang. Wenn sowas entwickelt werden soll, ist es eben dann auch wieder eine Geldfrage, ne?
2: Ja, aber äh, zumindest in Bezug auf die transnationale Vernetzung und Organisierung entlang von Wertschöpfungsketten haben wir da schon zwei Projekte. Also die beiden Projekte sind einmal ein Projekt, was untersucht hat, wie Gewerkschaften digitale Tools, also Worker-Voice-Tools nutzen können. Ah, das um das ist sich, genau
0: das, was ich meine. Ja, wie ja, toll. Um, ja.
2: um sich entlang der Wertschöpfungsketten, der Lieferketten von den großen Unternehmen besser zu vernetzen.
0: Zum Aufbau von Gegenmacht auch ja. zu nutzen für sich selbst. Mhm.
2: Genau, und dann gibt es ein Projekt, das ähm, sich mit Predictive Risk Analysis befasst, allerdings aber auch da wieder eher als Reaktion. Also das wird angeboten für Unternehmen, dass eben halt diese Predictive Risk Analysis auch die Gefahr von Arbeitskämpfen entlang der Lieferketten berechnen kann, sodass die Unternehmen im Prinzip schon vorbeugend gegen diese Arbeitskämpfe vorgehen können. Und das Projekt untersucht eben, wie dann dagegen wiederum Gegenstrategien von Betriebsräten und Gewerkschaften aussehen können.
0: Das sind so die Sachen, wo ich denke, ne, da ist auch Potenzial für Beschäftigte drin und es ist total wichtig, jenseits dieser Debatten um wen fährt das selbstfahrende Auto um und wird die KI irgendwann intelligenter sein als wir selbst und dann die Welt untergehen, so ganz konkret darüber nachzudenken, wie beeinflusst KI bestehende Machtverhältnisse und wollen wir das und wenn wir es nicht wollen, wie können wir es effektiv verhindern und Dafür muss man die Debatte halt auf diese konkreten Beispiele herunterbrechen. Und dann finde ich, kann man auch sehr konkret zum Beispiel am AI-Act Kritik üben oder an der Plattformrichtlinie, die ja immer noch sehr intensiv und übrigens auch begleitet von sehr intensiver Lobbyarbeit verhandelt werden auf der EU-Ebene, weil alle NGOs und Menschenrechtsorganisationen und auch der DGB kritisieren am AI-Act zum Beispiel dass es überhaupt nicht ausreichend Möglichkeiten von Einzelnen gibt, irgendwie Rechtsansprüche abzuleiten aus diesem Gesetz und zu sagen, hier wird gegen meine Persönlichkeitsrechte verstoßen, hier werde ich diskriminiert und auch Verfahren zur Verfügung gestellt werden. Weil, ich sage das nochmal, was ich schon eben gesagt habe, diejenigen, die Macht haben in diesen Prozessen, ne, das sind, saureiche Unternehmen, die haben AnwältInnen ohne Ende und dann muss man doch den Leuten, deren Persönlichkeits- und Menschenrechte vielleicht von dieser Technik eingeschränkt werden, irgendwie rechtliche Mittel geben, die da annähernd einen gleichen Wettbewerb erzeugen, also zum Beispiel Verbandsklagerechte, ja. Und da ist irgendwie zu wenig drin in diesem AI-Act und auch die Plattformrichtlinie wird da jetzt nicht irgendwie so eine Riesenveränderung in den Machtverhältnissen bedeuten. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Millionen, ich habe jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, also das ist jetzt keine Zahl, die ich mir ausdenke. Also da wird sehr, sehr viel Geld von den Arbeitgeberverbänden der Lieferplattformen beispielsweise, Uber. Es gab ja diese Uber-Files, wo man das wirklich sieht, wie intensiv da lobbyiert wird in Brüssel um diese Plattformrichtlinie zu verhindern. Das spricht, wenn ich, schon dazu, dass sie doch Machtverhältnisse verändern kann, indem zum Beispiel geklärt wird, wer überhaupt in diesen KI-gesteuerten Arbeitssystemen, wie es zum Beispiel die Lieferdienste sind, Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer ist und deswegen grundlegende Arbeitsrechte hat. Also diese Fragen werden da gerade sehr konkret verhandelt und es ist leider noch nicht sicher. Diese Woche wurde gerade wieder eine Runde gedreht, und es ist noch nicht sicher, was da am Ende für Definitionen herauskommen, wer als Beschäftigter in der Plattformarbeit gilt oder was ist eigentlich KI und welche Bereiche werden in der KI-Verordnung definiert als Hochrisikobereich, wo strengere Auflagen gelten, wenn man solche Technologien verwendet. All das ist gerade noch in der Verhandlung und wird am Ende darüber entscheiden, ob Betroffene, deren Rechte, von Unternehmen eingeschränkt werden oder auch von einem Staat eingeschränkt werden, der sich dieser Technologie bedient. Es gibt ja auch schon in anderen Ländern den Einsatz von automatisierten Auswahlsystemen bei der Vergabe oder der Überprüfung von Sozialleistungen zum Beispiel. In den Niederlanden haben sie dann einfach mal eine Überprüfung gestartet und haben als Suchkriterium für die KI die Staatsangehörigkeit ausgegeben. Das ist einfach eine eindeutige rassistische Diskriminierung. Das ist dann zum Glück ein riesen, naja, was heißt zum Glück ein riesen geworden? Das ist falsch formuliert. Es ist der niederländischen Gesellschaft dann noch aufgefallen, wie problematisch dieser Einsatz war, weil da sind Familien in den Ruin getrieben und zerstört worden. Insofern war meine Formulierung falsch, weil das natürlich schlimm ist, aber immerhin als Beispiel für die Gefahren dienen kann, deren Regulierung gerade in Europa verhandelt wird. Deswegen empfehle ich allen, sich an der Debatte zu beteiligen und auch eine Meinung dazu zu bilden. Und Betriebsrätinnen und Betriebsräte, das will ich nochmal sagen, auch vor dem Hintergrund dessen, was ich da in der Arbeitsgruppe beim Bundesarbeitsministerium zum algorithmischen Management gelernt habe und auf jeder Podiumsdiskussion immer wieder lerne, wo ich mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten sitze, die ganz aktuell in ihrem Alltag Antworten auf diese Fragen finden müssen. Wie gehen wir mit dieser Technik um? Was bedeutet sie für Beschäftigtenrechte? Und das ist sehr weit weg von der Frage, wann geht die Welt unter? Aber der Fokus liegt leider nicht auf ihr in der Debatte.
2: Und was ich noch ergänzen würde, wäre, dass durch diesen Hype auch immer so den Eindruck erweckt wird, das ist jetzt so ein Prozess, der bricht über uns herein. oder müssen wir alle mitmachen, wenn wir nicht den Anschluss verlieren wollen. Wir hatten so ein Projekt, das sich nochmal auch mit der KI-Verordnung befasst hat. Und der Frage, was bedeutet das für die Arbeitswelt? Und die haben in einem Papier noch mehr herausgearbeitet, an welchen Punkten überhaupt es wichtig ist, dass beschäftigt und Interessenvertretung bei der Implementierung von solchen Systemen mitentscheiden. Und für mich war das augenfälligste oder eigentlich das der Aha-Moment, dass es gleich am Anfang anfängt, bei der Frage, wofür wollen wir diese Systeme überhaupt einsetzen und sind sie für diesen Zweck überhaupt geeignet? Weil das wird oft gar nicht mehr so richtig diskutiert, sondern es wird halt gesagt, wir müssen das jetzt einführen, aber es ist dann weder klar, was genau der Zweck ist, zu dem das eingeführt werden soll und dann Eben auch nicht klar, ob diese Technik überhaupt geeignet ist, diesen Zweck zu erfüllen. Und ich glaube, da müssen wir viel stärker auch wieder eigene Visionen er- entwickeln. Wofür wollen wir Technik eigentlich nutzen? Und wie stellen wir uns eine bessere Welt und eine bessere Arbeitswelt vor? Und was können digitale Technologien für so eine bessere Welt leisten? Und nicht eben jedem Trend hinterherlaufen. Ich glaube, die Industrie ist da. Weniger
1: blauäugig, als die öffentliche Debatte nahelegt, weil zum Beispiel der Bankensektor ist ja sehr stark in den letzten Jahren mit Enttäuschungen aus dem Bereich Blockchain konfrontiert worden. Da hat sich ja auch vieles zerschlagen, was man der Technologie am Anfang zugeschlagen hat und was sich dann überhaupt nicht bestätigt hat. Natürlich wird im AI-Bereich, gerade im Bankensektor, im Finanzsektor sehr stark geforscht, aber durchaus mit einer gewissen Vorsicht und äh, auch mit genau diesem Blick, dass es eben nicht für alles taugen wird und nicht alles ersetzen wird und äh, vor allen Dingen auch, dass die aktuell besten Anwendungen definitiv auch immer noch des Menschen erfordern, ne? also diese hm. Kombination Technik und Mensch. Und gerade diese Kombination, also wenn der Mensch nicht durch die Technik ersetzt wird, stellt ja dann auch immer die die größten Fragen, glaube ich, an die Gesetzgebung, weil a, das Zusammenspiel und b, der Mensch soll ja dann trotzdem noch Mensch bleiben, auch wenn er sehr stark von der Technik beeinflusst wird oder sein Handeln dann in dem Fall. So, jetzt habe ich aber noch die Frage an euch, ob ihr soweit dann alles drin hättet, was euch wichtig ist.
0: Also ich muss sagen, ich könnte über dieses Thema sehr gut noch wirklich richtig lange weiterreden, aber ich habe jetzt nicht so, wo ich sage, das muss ich unbedingt noch sagen. (lacht) Ja, ja. Ist gut.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch, Johanna Wenkebach. Danke. Und Stefan Lücking. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank.
1: So, wenn ihr dazu noch einen äh, Gedanken habt, äh, Ängste oder ähnliches, dann schreibt uns. böckler.de ist, da sind wir auf Twitter zu finden und unsere E-Mail-Adresse lautet systemrelevant.böckler.de. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.